0: Du kan ladda hem bulletins-app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se.
1: Välkommen, okay,
0: <laughs> Välkommen tillbaka Jannick! Tack Anders, vi måste nästan ha med vårt intro där tycker jag. <laughs> uh...
1: ja, det kan jag inte lova men okej. Okay. Ja,
0: jag är tillbaka igen nu, jag har ju fått ett nytt jobb som vd på bulletin, vi har ju pratat mm. om det innan och uh, det jag har märkt är att det är ganska svårt att vara vd för ett bolag, vara utsatt för ett mediedrev och spela in flera poddar i veckan. Men vilken tur jag har som har både Anders Hesselbom, Luay Ahmed och bönderna från Bondepraktiken som har hoppat in och täckt upp för mig.
1: Ja men jag tänker det är ingen synd om dig, du lär dig. Du kommer bli en hårdhudad företagsledare av det här så kör på säger jag.
0: Ja det hoppas jag och vem hade kunnat tro det när vi fick introducera det här för våra lyssnare där i mitten på maj <laughs> att nu har vi gått över till den onda sidan och eh, blivit en del av bulletin. Vem hade kunnat tro att, att jag skulle sitta som vd bara typ 4-5 månader senare och styra och ställa?
1: Ja, men jag vet inte om det är den onda sidan, jag skulle ju säga att det är oppositionen och oppositionen behövs, vi är den goda sidan.
0: Ja, ur mitt perspektiv är jag också den goda sidan, men jag har aldrig någonsin i hela mitt liv varit så antagoniserad och problematiserad Nej. som jag är nu. Allt jag gör är ondska, ren och skär onska.
1: Ja, men mycket handlar ju också om att, ja du är opposition, jag menar, statsvänlig media vill väl inte ha en oppositionell media, det är väl så
0: enkelt. Nej, så är det ju och där har vi ju, jag har ju lite erfarenhet av uh, SVT nu har jag fått. De, är ju, de bryr sig inte om att kolla sina källor utan Nej. För, för de räcker det och det här vet jag alltså first hand. Det räcker med att någon tidning till exempel <coughs> Expressen går ut och uh, pratar med folk som egentligen inte vet vad de pratar om, publicerar det och sen kan SVT återge det mm. helt utan att liksom någon källkontroll eller någonting utan de bara skiljer på Expressen det här är ett stort problem i svensk journalistik och det är därför tidningar som bulletin behövs och, ja. och det, här, det här stipulerar också ett ganska bra exempel på hur vi på bulletin inte ska bete oss
1: ja Nej, men alltså, du kommer ihåg busschauffören som visade porr. Ett klassiskt exempel: någon journalist har missuppfattat skriver, alla andra, SVT inkluderat, eh, kopierar.
0: Ja, alltså det är ju det här med primärkällor. Mm. Det är väldigt viktigt att man går till primärkällan och en primärkälla det är ju någon som har varit där ja. eh, och det, det de säger måste ju också kunna bekräftas, man måste ju kunna bekräfta det. Ja, de
1: jag tror att det där är faktiskt en viktigt påpekande också, därför att det är många som säger att ja, men jag källkontrollerar och sen så kollar de bara en annan person som påstår samma sak, en annan tidning som påstår samma sak, men det är inte källa, det är ju bara att dra en kopia och kolla på den kopian.
0: Ja, men det är ju det som är det stora problemet med dagens, med, dagens medel i Sverige. Jag har, ju fått, jag har ju upplevt det själv nu, alltså för de som, som lyssnar som har missat det här så, så har jag, blivit, jag har blivit kallad för målvakt av Expressen, jag har blivit kallad för massa olika obehagliga saker av Expressen som inte tycker om bulletin och jag råkar vara där. Och, och sen finns det vissa saker som de har fog för att kritisera och sen vissa saker som de inte har fog för att kritisera. Men den röda tråden i Expressens rapportering om bulletin är att den baserar sig på direkt felaktiga uppgifter, eh, direkt vinklade halvsanningar. Men det, det, det absolut mest tydliga i deras rapportering det är att de väljer att inte lyfta upp det som slår hål på deras story. Mm. För det viktigaste är deras story som de tycker. Och det handlar ju om att ja, bulletin är en konkurrent och bulletin ska krossas. Det är jätteroligt att skvallra om bulletin. Hahaha ha, ha, vi sätter det bakom skyddad. Vi sätter det bakom paywall så att de måste betala för att läsa det. Hahaha. Ha, ha. Ja, förra veckan var jag borta och 28-åringen Loai Ahmed hoppade in. Jag förstår att folk var lite arga på mm. dig för att du har suttit i samma rum som Loai Ahmed.
1: Ja, alltså han var tydligen någon grata, men jag har ingen koll och jag tyckte han sköttes jättebra. Jag tyckte vi fick ett jättebra program. Tack Loai Ahmed för att du ville vara med.
0: Ja, alltså det, det är han, det, hans stora problem enligt vänstern, det är väl att han alltså, öppet har sagt att han är en och, och det är väl ett Aha. stort problem. Det är väl det. Jag tror att det är väl där problemet ligger.
1: Ja, Det, det säger ju i och för sig det förklarar ju ett annat. Jag är ju inte så rädd för det för jag tror inte att det smittar och jag har ju så pass mycket integritet att jag vet vad jag står för i alla fall.
0: Man blir ju inte den man sitter i samma rum som. Du blir ju inte en Sverigedemokrat för att du sitter i samma rum som Loi Ahmed.
1: Nej, i så fall skulle SSU vara ungsvenskar eftersom de har druckit med varandra men det, alltså det, det är ju bra. Men jag pratade inte om hans politiska åsikter Så det, det där gjorde mig liksom ingenting mm.
0: Ja, nej jag tycker, jag tycker att det är jättekonstigt Att uh, Alltså så här, Loi kom till Sverige alltså, Han har varit i Sverige i vad, Sju, åtta år Mm. Uh, och, och han kan liksom skriva på svenska, jobba som journalist på svenska mm. Han kan prata på en sån hög nivå det, det, det är Han är väldigt
1: välartikulerad för att vara så ung som han är Och då har han alltså bara några år i Sverige Det är ganska imponerande ska jag säga
0: och Framförallt väl integrerad mm. <laughs> det, Tänk om all integration i Sverige var som i Loha Ahmeds fall mm. Mm. Det ska ju vara någonting Anders, var har hänt i veckan?
1: Åh oh, du har missat så mycket Alltså jag vet inte var jag ska börja men... alltså,
0: jag, jag måste bara säga så här ja. jag, jag är så upptagen att jag inte ens hinner läsa <laughs> Tidningen som jag jobbar på Så upptagen Nej. är jag nu
1: Ja men alltså, till att börja med så har vi ju det här att Sveriges Radio, de bandlyste ju artister för som inte passade. Eddie Medusa och det stuket. Men nu snarare lyfter man ju fram gangsterrapparna och jag skulle kunna tänka mig att det beror på att gangsterrapparna är på riktigt. Deras hot är på riktigt och därför blir det lite spännande för brudarna som jobbar på Sveriges Radio. Och det var väl ett väldigt olyckligt sätt att uttrycka sig när de försvarade det här och sa att Sverige behöver höra den här musiken, behöver höra gangsterrappen. Så det är därför de fortsätter att spela den musiken, inte minst Einar, som tragiskt nog blev skjuten. Och jag kan ju bara säga, jag önskar att jag vore musikredaktören på p och att det var jag som bestämde vad svenska folket behövde höra. Då skulle jag spela Progressive Rock. Då skulle jag spela Rush och Kansas. Då skulle jag spela Jazz. Då skulle jag få höra på Chick Corea och Dave Vettel. Det skulle bli bra grejer. men alltså Varför inte bara göra underhållningsdelen av public service frivillig att betala för så som till exempel BBC har det skulle ju ta luften ur min kritik mot dem att jag inte alls behöver höra Gangster Rap. De som vill höra Gangster Rap, de får betala ett abonnemang till Sveriges Radio där P3 ingår och de som inte vill slipper. Jag mm. älskar ju P2 jag lyssnar jättemycket på opera och på klassisk musik och P2 passar mig perfekt då.
0: Ja alltså det här har ju liksom gått innan Uh, den här debatten, alltså gangsterup och då hade det varit med Yassin fram och tillbaks uh, man pratar om Peter Guld, han har åkt dit för människorov, sådana saker han fick uh, pris ändå på Peter Guld mm. och nu har vi, nu har vi um, Einar en kille som är född 2002 han var 90 år gammal när han blev skjuten till döds i ett av de lugna, lugnare områden i Stockholm. Mm. För att han var
1: rivaliserande gäng tillhörde han, eller ville i alla fall tillhöra. Och grejen är att de talar ju ett hotspråk till varandra i sina videos och i sina raptexter. Det är inte stor konst så som jag skulle vilja uppfatta att p beskriver det här som, utan det är ju snarare, de spänner musklerna åt varandra, det är det de gör. Och det är bra musik, säger vissa. Jag kan nog inte säga att jag tycker det, jag har ju lyssnat nu på det här eftersom jag vill veta vad det handlar om. Det känns väldigt mycket som att det är fabrikstillverkad dussin i pop om jag ska vara ärlig.
0: Ja, nej men det är fruktansvärt, alltså det, det jag vet inte ens man, vad, vad man kan säga om det här, alltså, na, men det, det, det är bara fruktansvärt tragiskt. Mm.
1: Och värre blir det? Du och jag, vi gillar 1984 Jag läser just nu i Cambridge Today Att ett skolbibliotek på en grundskola Har tagit bort böcker som kan vara skadliga för studenterna Och även för personalen som jobbar där att exponeras för Och jag menar, finns det skadlig litteratur Då är väl det jättebra att de avlägsnas från biblioteken självklart Ingen snack om det Sen blir jag lite förbryllad när jag läser vilka böcker det är som antas vara skadliga och därför har tagit bort. Du känner kanske till kännaren bekännelse, Margaret Atwood, den heter ju The Handmaid's Tale på engelska. Den har man censurerat. To Kill a Mockingbird har man plockat bort. Flugornas Herre har man plockat bort. Där har du tre exempel på böcker som alltså har plockats bort på grund av att de är farliga.
0: Och alltså en gång läste man ju de här i svenskan och engelskan en gång, respektive ja. språk i skolorna. Flugornas Herre tror jag var obligatorisk läsning när jag gick i skolan. Den
1: ingick liksom i böckerna man skulle läsa. Och i övrigt så ska jag ju säga att alltså,
0: det är ju viktiga böcker alla tre de här. Ja, det är framförallt klassiker. Alltså, jag tror ja. att det finns någonting som knyter ihop generationer som läser samma böcker. Ja. Eh, alltså, det, det, finns, det finns någonting där. Eh, mm. När man, när man för, alltså, över generationer kunna, kunna ta del av samma litteratur, att den är oförändrad.
1: Och dessutom så, alltså, dels så håller jag med helt och fullt. Man, man får en kanon som man har en, en refer gemensam referens Men det andra jag skulle säga, det är ju att böcker av idag, alltså alla böcker är inte så här bra som de här tre böckerna, det här är stor litteratur och sen så kan det vara lite obekväma stories, men alltså, vad är det som säger att det är farligt att komma i kontakt med känslor, vad är det som säger att konst inte får beröra och provocera vad är det som säger att konst aldrig får beröra och provocera därför att man kan bli kränkt Ja, men då behöver man väl träna på att exponeras för sånt som är kanske lite känsloframkallande och sånt där. Det är ju det som är problemet: att vi idag liksom hela tiden, ungdomarna dopar sig för att hålla en jämn känslobalans. De fyller på med socker genom att dricka eh, monster och de tittar på sina likes på sociala medier. Jag tycker ja, det och sen är bra att
0: staten ger också serotoninåterupptagningshemmare till alla barnen. Ja. <laughs> Sorry. <laughs> Oj, sorry, nu
1: sparkade jag på
0: mikrofonstativet. Mm. Men du, får jag
1: berätta om någonting trevligt istället? Absolut. Det alltså, är kungen är ju kung- det har du
0: helt, det är helt korrekt. Helt Analys. korrekt. Ja. Han
1: har förbjudit elsparkcyklar utanför slottet. Och jag menar, men är, det han är kungen som bestämmer det? Ja, kungen kan bestämma det. Det där är hans grejer. Kungen har väldigt mycket formell makt i Sverige. Vi brukar förneka det av den anledningen att det inte passar vårt statsskick att erkänna det, men så är faktiskt fallet. Han Fast bestämmer kung, det,
0: är ju, det är ändå rimligt att kungen bestämmer vad som står utanför hans hus.
1: Givetvis. Och det jag tänker på, för det första, vilken enorm förebild för han är. För det andra, alltså, då har du som är en del av vatten som inte är besudlad med sönderrostande batterier? Och för det tredje, jag uppmanar alla blinda- att förbjudna elsparkcyklar på trottoarerna utanför där de bor.
0: Ja, det, det låter ju faktiskt ganska skönt för dem. Men de ska ju ha sådana här käppar. Så jag tänker att de kan väl gå... Alltså, förstår du vad jag menar? Det är ju sällan mm. blinda går runt utan käpp, vad jag förstår i alla fall.
1: Ja, men de är lätta att trassla in sig i, i elsparkcykeln. Så det, det är inte jättebra. Skulle man parkera dem- på avsedda platser så skulle det vara bättre. För ja, alla. Och apropå konst. Det skulle jag ju ha berättat för dig när vi pratade om böckerna. Men vi har ju även provocerande konst i Sverige. Och det här är Björkskataskolan. Där det finns ett konstverk föreställande två barn- som är sexistiskt. Och därför kräver kvinnokjornen i Ljubljö att konstverket ska tas ner. Och Tittar man på den här på en bild, har du sett det?
0: Det är ju lite så här japansk manga-stil. Ja, det är två. De här. Det är en, en kille och en tjej med så här klassisk manga hår mm. Killen har en V-ringad t-shirt och står med händerna i kors och gör någon form av maktpose. Och kvinnan står med en, en klänning. Och har handen lutande på höften. Mm. Och ser också ut att göra någon form av makt på oss. Ja, nu faktiskt. Kan, det ser ut som kulturella inslag från Japan. Vilket är ganska populärt bland ungdomar. På vissa och jag håll.
1: fnissade ju lite gärna åt SVT som rapporterar om det här. De har en intervju med en tant som har moralpanik. Och säger att nej, det här är könsstereotypt. Och ja, hon hade massor med argument. Och jag fnissade som sagt åt det här och delade länken på Twitter. Och det förfärade mig att höra svaren. Alltså åtta av tio viftar ju bort det här som moralpanik. Därför att det är två barn. Barnen som går i skolan där och tittar på det här konstverket, de ser två barn. Men en liten andel människor, de ser sexuella övergrepp, de ser förtryck, de ser prostitution, de ser allt möjligt. Och förfäras över hur kan man ha sånt här på väggen? Och då kan man säga att det här konstverket är nästan ett black Att Har du själv tragiska erfarenheter med dig i bagaget så kanske du ser tragedi när du ser en, ett konstverk föreställande två barn. Men jag tror ju inte alla barn gör samma associationer. Och för det andra så är det ju så att vad händer med liksom konst som skulle provocera? Jag menar, barn kan ju åka tunnelbana och exponeras för konst och nakna gubbar liksom.
0: Ja alltså Gunn-Lisa dotter på kvinnojouren i mm. Luleå då, eh, menar att mannen och kvinnan eh, utstrålar olika saker. Alltså att killen är aktiv, tjejen är passiv. Han utstrålar säkerhet och trygghet och hon och, och står med armarna i kors och, och, och hon har handen på höften lite svajig rosett är välvårdad, passiv och, och, och det är ju hennes tolkning
1: Ja, men det, det här utspelar sig ju i hennes huvud. Barn kommer ju inte göra samma tolkning som hon, för barn har ju inte samma bagage som hon.
0: Nej, men och, och jag gör tolkningen att, att det där är en ganska mäktig pose, liksom. Jag tycker alltså ja. så här det där får man väl tolka själv.
1: Jag ser att han ser ju passiv ut, medan hon ser aktiv ut. Det är min tolkning. Ja, men, alltså, hon, men
0: Hon är mer beredd för ja. en kommande attack än han, eftersom hans händer står liksom in mm. mot kroppen Uh, så han är ju mer skyddad men, men hon är mer beredd på attack men alltså, nu, ska här...
1: inte, nu ska vi inte gå i fällan därför att du kommer ju att överleva
0: att hon ser aktiv ut
1: du kommer ju inte bli kränkt och kräva att konstverket ska tas ner för att hon ser aktiv ut det är ju det som är poängen vi ska ju inte spela dem i händerna och säga att det spelar någon som helst roll vem som Nej, ser men, men, men jag, menar, jag menar
0: hur man än vrider och vänder på ja. där är upp till betraktaren
1: ja visst är det så
0: det finns inget rätt och, och inget fel. Det Nej, jag... och det,
1: det är ju det som är konst. Alltså, annars så skulle man lika gärna kunna sitta och lika saker på sociala medier. Konst är ju någonting som sker i huvudet när du betraktar ett verk. Ja, och det är, det är inte farligt.
0: Nej, men sen, sen gick ju SVT ut och, och gjorde eh, frågade elever om det här. Eh, och de hade väl inte så mycket emot det. Nej, de som vet väntat. inte så de bryr sig <laughs> inte. Och...
1: Nej. Men du, ska vi gå vidare?
0: Ja, det tycker jag.
1: Min gamla hemkommun Örebro, de är på avveckling nu och de har ju sina planer. Backar man bara ett par år så vet jag att vår landsortstidning Närkes Allihanda skrev ganska förstrött om att ja, men den och den offentliga toaletten ska man inte gå på för där bor den ute ligger och sådär. Men nu har vi ju ett problem med drogförsäljning i Örebro och då har man kommit på att ja, men man stänger de offentliga toaletterna i Örebro. Och det är ju jättebra för turistnäringen. Och den som har varit värst handelsplats har jag faktiskt haft utanför mitt kontorsfönster i min förra arbetsgivare så jag har ju dels stått och sett hur det säljs droger där och dels stått och sett hur folk som faktiskt behöver gå på toa har möjlighet att göra det Okej, okay, så då har man löst drogproblematiken genom att stänga de offentliga toaletterna
0: Ja det man också gör det är att det är förbjudet att kissa på, utomhus för det kan man ja. få en bot för. Då måste man ju åtminstone som motprestation ta bort den lagen ja, <laughs> så precis. att man får gå och kissa i svartån liksom. Ja.
1: Och sen så tänker jag att okej, okay, pensionärerna de kommer inte köpa så mycket droger längre därför att nästa grej som jag läser dagen efter i alla är just att mjuka linjen läggs ner och mjuka linjen det är alltså en busslinje som är handikappanpassad det är lätt att gå av och på när du har rollator och sånt där den läggs ner och det är bra då har de ingen drogförsäljning på mjuka linjen heller bland rollatorpensionärerna det handlar ju om avveckling av stan det är ju det det handlar om
0: Mm, mm. Ja, men det, där låter ju, det där låter ju jättebra. Då, då, kan de inte, då, då kan pensionärerna inte ta sig in för att köpa droger till toaletterna de längre inte kan gå på toa på. Problem solved. <laughs> Okej,
1: okay, vad säger du om alltså, Socialdemokraterna de badar ju i pengar. De har sitt partistöd, de har sin lotteriförsäljning och de har ju också LO som finansierar dem eller de får ju sina pengar från att de tar en medlemsavgift till sina med från sina medlemmar som de ska använda för att företräda medlemmarna eventuella konflikter och sådana här saker. Men det de också gör det är att stötta socialdemokraternas valkampanj. Det här känner du till, Alfonso?
0: Ja. ja, ja Gud. Ja. Det, det var ju Ello som satte dit, eh, svetsar Stefan Leven. Ja. Eh, för, att, för att Socialdemokraterna själva inte kom fram med någon. Och, och Socialdemokraterna är beroende av deras pengar, och eh, en stor del av Ellos. LO, eh, eller inte hur stor del, men en del i alla fall som till sist och slutligen blir en ganska stor ekonomisk ersättning går direkt från LOs medlemsavgift. Mm. Och, och det jag antar att du tänker smyga in på nu är att endast 22 procent av LOs medlemmar uttryckligen vill stödja Socialdemokraterna ekonomiskt, ja. medan 53 procent säger nej. Ja. Och 25% säger vet ej.
1: Och då tänkte jag, var kommer de här siffrorna ifrån? Så jag kollade Statistiska centralbyrån har ju naturligtvis kollat upp det här. Enligt de aktuella opinionsundersökningarna så ligger ju Sverigedemokraterna på knappt 20% när det gäller partisympati. Medan Tittar man bara på LOs medlemmar så är det över 25%, nästan 26% av deras medlemmar som är Sverigedemokrater. Och jag vet inte, Sverigedemokrater generellt kanske inte tycker det är så jäkla roligt att jobba ihop pengar för att deras juridiska företrädare ska ge bort dem till den politiska fienden kanske, jag vet inte.
0: Nej, det känns inte som att det är så rimligt. Men jag menar, man kan ju, kan man gå ur LO eller är det tvång på att man måste vara kopplad till ett
1: alltså, ja och nej du kan gå ur som privatperson men däremot så är det så att man använder tvång för kollektivavtal och sådana saker och jag har en arbetsgivare som aldrig någonsin har brytts om facket men som har skaffat kollektivavtal för att komma åt vissa förmåner när det gäller att permittera folk under pandemin och sådana här saker så det blir ju lite grann ett tvång att man måste liksom skaffa kollektivavtal för att få vissa förmåner så det, det finns ju en diskriminering mot arbetare som inte är fackligt engagerade. Den saken är ju klar.
0: Ja, jag, jag var ansluten till ett fackförbund, men jag var aldrig ansluten till A-kassan. När jag jobbade i Stockholm förut. Och det hade att göra med att jag inte tyckte att jag behövde ha en arbetslöshetsersättning eftersom det är väldigt lätt att få jobb om man är beredd att ta ett säljjobb. Mm, mm. Alltså, är man beredd, alltså jag ser det här ofta i Facebookgrupper för, för folk som söker jobb att de vill inte ha jobb som försäljare. Nej. Och, och jag menar. Jag har aldrig någonsin haft problem att hitta jobb när jag har varit beredd att ge mig in i försäljningsbranschen. Alltså.
1: Nej, alltså, det är ju bra att folk är beredda att göra olika saker. Och jag menar, för att komma in i branschen är det ju alldeles utmärkt bra, eller för att överhuvudtaget komma in och få ett jobb när det är tuffa tider. Jag menar, I början på 90-talet, när det var tuffa tider. Då hade jag jobb som försäljare liksom, under en period tills jag hittade någonting bättre. Men, Men det, det är ju alltid. Det? Eh, försäkringar till barn alltså nej inte ringde till barnförsäkringar <laughs> men och, eh... det gick
0: till barn på i lågstadieskolor ja. <laughs> säga. säger skulle under här så får du en glass
1: Ja, men det är ju, när jag söker nya jobb då är det ju lättare att få dem om det är så att jag kan påvisa att jag faktiskt har ett jobb idag. Och det är ju ett bra knep för den som vill in i marknaden att man visar att man kan jobba med vad som helst då blir man liksom mer anställningsbar.
0: Och ja, jobb, man brukar ju... arbetsgivare brukar ju dra lite på ögonbrynen om någon har sagt upp sig från sitt jobb eller sluta på sitt jobb och sen börjar söka nya
1: Ja, ja, precis. Det, det är lite konstigt för då är det ju någonting som inte har funkat. Men jobb, det kommer vi att få problem med i Sverige. Du känner ju till hela den här cementahistorien och den rullar ju självklart vidare som en fars. Alltså... De har ju sökt om förlängt tillstånd att bryta de fick det godkänt men sen så blev det överklagat i högre instans. Okay. Och då visade det sig att när man bryter kalk så skapar man stenruiner som är näringsfattiga. Och då visade det sig i sin tur att det finns en blomma som heter nipsippan som trivs i sådana miljöer och således har slagit rot i deras karga miljöer som de lämnar efter sig. Men den här personen i högerinstans som överklagade, det visade sig att det var en aktiv miljöpartist. Och dessutom så var det ju en i rörelsen som hade köpt en tomt i närheten där. Så det här var ju alltså en aktivistfråga. Det var inte sakligt gjort. Och jag vet att det är många som är arga på cementar för de hade dålig framförhållning. Men de spenderade alltså miljoner på en konsekvensanalys och de lämnade in sin ansökan i god tid. Sen hade det förhalats på myndighetsnivå. Och och myndigheter anses ju vara ofelbara, så då skyller man ju tillbaka på cementen men det är alltså aktivism det här handlar om och jag hade det på känn hela tiden men du, innan vi lämnar eh, våra lyssnare därhen så vill jag jättesnabbt säga att eh, vi har ju alltså nu en forskare som riskerar åtal och det här är ju också en sån här grej som vi behöver bevaka för det här är inte bra för samhället det här ligger i linje med de förbjudna böckerna på biblioteket kan jag säga för att få forska så behöver du ett etikprövningstillstånd. Och det här ska ju skydda personer när du handskas med känsliga uppgifter. Det som har hänt här är att en forskare som har ett etikprövningstillstånd har tagit in parametrar som han har kommit på under resans gång som han behöver ha för att kunna bedriva sin forskning. Och nu riskerar han åtal därför att en av de parametrarna som han tog in var sexualbrott och utlängst ursprung. Och grejen är att det, här, det som gör mig lite irriterad här det är att du kan inte forska utan att kunna ta till dig de parametrar som du behöver för att undersöka det du ska undersöka för det första. Och för det andra så är det så att antal med utländsk bakgrund som begår ett sexualbrott är inte en personlig uppgift. Det är siffror, det är statistik. Så här handlar det ju snarare tvärtom om att det här är information som man inte vill att forskarna ska handskas med för att det är obekvämt av en eller annan anledning. Men det är ja, inte forskning som hänger hänga att veta, ut
0: ja, men För att veta att det är obekvämt då måste man ju ha en känsla av vad det kan säga. Ja. <laughs> alltså, vad kan forskningen ge utslag på?
1: Ja, och förmodligen så skulle han inte forska här för att racka ner på folk med utländsk bakgrund. Utan han behövde ha datat. Men det skav att han tog in just de parametrarna från Bro.
0: Mm. Nej, men det kan man också göra. Åtala dem till tystnad. <laughs>
1: <laughs> tankeförbud.
0: Ja, exakt. Och uh, tankeförbud kanske vi pratar om nästa vecka, eller vad tror du, Anders?
1: Ja, men det ska bli kul. Det är så kul att du är tillbaks. Nu känns det som vanligt igen.
0: Ja, det hoppas jag. Och till er som har lyssnat hoppas jag också att ni är nöjda och glada över att jag är tillbaka. Det får man ju i alla fall <laughs> hoppas. Ja, jag tackar dig Anders. Jag tackar er som har lyssnat och hoppas att ni tycker om det här. Och ni som tycker om det här extra mycket kan ju gå in och bli plusprenumeranter på bulletin.nu. Då får ni ta del av den här podden några dagar före andra. Och ni får ta del av Radio Bulletin som är en exklusiv podd. Ni får samtal och bondepraktikan en vecka före alla andra så gå in på bulletin.nu nu direkt och bli plusprenumerant Tack för den här veckan Anders Tack så mycket Jannik, hej då